0: Блок, который смог, блог, блог, который смог. Про маркетинг в соцсетях для экспертов. Привет, вы слушаете второй сезон подкаста Блог, который смог. С вами на связи по-прежнему рада автор этого подкаста. В первом сезоне в заставке я постоянно представлялась вам как специалист в теме СММ, но в этом сезоне я хочу открыть вам другую свою роль, роль автора и, пожалуй, даже продюсера курсов, потому что уже три года я запускаю продукты соло, продукты в соавторстве и в целом запустила несколько десятков обучающих групп через разные обучающие продукты. И прямо сейчас я тоже нахожусь в процессе запуска одного из своих продуктов. Это курс для бьюти-мастеров «Точка роста». И поэтому весь второй сезон я хочу посвятить теме инфопродуктов. Мы поговорим о том, как создаются, запускаются и проводятся инфопродукты. Затронем много разных тем от методологии до масштабирования. Я уверена, что эти выпуски подкаста будут полезны. Всем, кто хочет создать свой информационный продукт или уже создает, но есть какие-то трудности, есть какие-то затыки, ну или просто хочется послушать чужой опыт, чтобы взять что-то для себя и улучшить свой собственный продукт. И я решила начать с темы, которую условно назвала ⁇ Продюсер всех спасет ⁇ Сегодня постараюсь дать свое мнение, так ли нужен эксперту сразу продюсер, прогревщик, отдел продаж и похожие специалисты для запуска своего инфопродукта. Поделюсь своим опытом, своей историей, как у меня происходили запуски и какие я оттуда вынесла для себя выводы. Вообще, я такой человек, такой эксперт. Ну или, может быть, так получается, который сначала все проходит как самоучка, а только потом подтягивает знания со стороны. То есть у меня сначала идет практика, а потом теория. Я так, например, с детства занималась фотографией и уже зарабатывала этим в более взрослом возрасте, и только потом пошла за теоретической базой на курсы. То же самое и сейчас. Я говорю вам, что я продюсер, но я этому нигде не училась. Чисто опыт, насмотренность, чутье и набивание собственных шишек. Так вот, в 2019 году я почувствовала потребность делиться своими знаниями и начала создавать свои продукты в блоге и их продавать самостоятельно. Я провела пару потоков курса для будущих SMM. Для освоения профессии провела 6 потоков контент марафона для тех, кто хотел раскачать своих подписчиков и повысить статистику. Все это делала своими руками и продавала, и создавала продукт, и его предоставляла. В общем, все-все-все лежало на мне. И вот когда в 2020 году появился такой бум запусков, начались массовые рассылки с предложениями запустить все, что можно или нельзя, я от всех отмахивалась. Я отклоняла абсолютно все предложения, потому что для меня это казалось каким-то, ну, наверное, мыльным пузырем, и я не совсем могла понять, кому можно довериться. Но в какой-то момент меня зацепило одно сообщение, один продюсер. Видимо, я просто была в хорошем настроении, и как-то у меня такое игривое было состояние, что я решила попробовать, типа, а чё бы нет? Он предложил мне запустить наставничество, и я согласилась. Скажу честно, что я тогда даже не совсем понимала, что такое наставничество, и в итоге, наглядываясь назад, мой продукт был больше похож на обучающий курс, нежели чем на наставничество в таком чистом виде. Ну да ладно, это уже тема другого подкаста, мне кажется. Мы договорились на конские, как мне сейчас тоже кажется, условия 50 на 50. Прогревщик написал мне прогрев, на директ мы посадили менеджера и начали запуск. И это было, правда, очень сложно. У меня было очень много сопротивления на реализацию прогрева, на то, чтобы выкладывать сториз по тому сценарию, который мне предложили. Сейчас я понимаю, что меня тогда, как личность, не прочувствовали. И просто сделали стандартный прогрев с триггером на деньги. Но мне кажется, тогда это было вполне логично, потому что эта история с прогревами только начиналась, и еще не было никаких изощренных воронок продаж, и изощренных прогревов. То есть у нас была такая история с тем, что какая я классная, как я могу себе все позволить, как меня, моя работа позволяет мне развиваться, вкладывать деньги в шмотки и так далее. Бонусом я поймала еще одну штуку. Когда прошли продажи и они пошли не очень, мой продукт начали обесценивать и продавать за дешево. Там было, по-моему, шестинедельное наставничество и эти шесть недель продавались за 10 тысяч рублей. То есть, когда уже менеджеры дожимали а, те лиды, которые были. И я думаю, вы сами слышите, как смешно звучит 10 тысяч рублей и 6 недель работы эксперта. Как вы понимаете, после запуска на таких условиях у меня остались прям копейки на руках. Мы, по-моему, собрали 7 учеников, и, соответственно, 50% я отдала продюсеру но одно меня радует, продукт все равно получился крутым и ученицы сделали результаты, которыми я горжусь до сих пор. То есть это то, за что я никогда не переживаю за качество своего продукта, даже если какие-то моменты вот с точки зрения запуска прошли не очень. Но тогда я, правда, не знала, что может быть по-другому с точки зрения запуска, и провела в партнерстве с этим продюсером еще два запуска наставничества. И когда на третьем запуске его менеджер просто тупо свалил отдыхать на Алтай и не продавал мой продукт или подключался только под конец дня, я уже заподрозрила, что что-то не так. И я в итоге сама продавала в Директ, сама общалась со своей аудиторией и сделала все продажи вместо нее. Вот тут у меня дошло, что что что-то как-то тут не так, как-то не очень у нас развивается сотрудничество, и ко мне относятся как будто бы спустя рукава. Видимо, были какие-то другие еще эксперты, на которых они делали большие деньги, а меня брали, не знаю, как будто бы из жалости, для меня это выглядит так. Но я, видимо, настолько тогда была неуверенной в себе, и настолько мне была нужна хоть какая-то опора извне, что я готова была продолжать с ними работать, пока все не стало вот так очевидно критично. С тех пор я больше не сотрудничала с продюсерами. Я единственное привлекала разово, специалиста по прогреву, но только с целью проделегировать, когда мы запускали уже продукт точка роста, когда действительно у нас не хватало рук на то, чтобы собрать прогрев. Вот только в этом случае точечно мы уже обратились к специалисту. Вывод из истории такой. На старте я, правда, рекомендую набивать свои шишки и не доверять репутацию непонятным специалистам, тщательнее относиться к выбору тех людей, с которыми вы будете работать. Потому что я действительно вот так вот на шару выбрала, просто понравилось там сообщение, просто было хорошее настроение, и я решила попробовать. И, наверное, я еще тогда не до конца разбиралась в том, как это должно быть, как должна быть построена работа с командой, не настолько ценила себя, чтобы не дать каким-то людям разрушить мою репутацию, ну или как-то ее пошатнуть например, через демпинг цен. На первых порах, мне кажется, вполне реально эксперту или специалисту обойтись на запуске продукта без дополнительной силы. Ну вот максимум, возможно, специалист по прогревам, который сможет показать, как строится цепочка прогрева. Потому что ключевое в конечном итоге — это научиться эксперту или специалисту самому продавать свои продукты. То есть сделать так, чтобы вы сами понимали, как продавать свой продукт. Потому что продюсер уходит и приходит, прогревщик уходит и приходит. А если вы сами не умеете о своем продукте рассказывать, если вы сами не умеете доносить его ценность, то это все очень утопично. То есть мы сами лицо своей услуги, мы сами результат своей услуги, и если мы не умеем ее преподать самостоятельно, это довольно странно. То есть сначала эксперт все равно должен уметь продавать свой продукт сам. И потом уже мы можем подключать какие-то дополнительные силы я с целью проделегировать, с целью увеличить масштаб, с целью там, что-то передать, чтобы увеличить качество запуска или количество людей, которые в итоге покупают продукт. То есть здесь вот именно с такой точки зрения сейчас я смотрю на помощь специалистов такого рода. Для маленьких блогов, для маленьких охватов, мне кажется, вот эта тема с самозапуском, она вообще самая актуальная, потому что не нужно делиться с продюсером, отдавать какие-то конские проценты, учитывая, что не так много лидов и не так много в конечном итоге получается продаж, если у вас еще вот эта система продаж не отстроена, и люди там, например, еще не, не привыкли в целом покупать у вас какие-то продукты через блог. На этом у меня сегодня все. Обязательно поделитесь обратной связью по этому выпуску, если вам есть что рассказать. Возможно, у вас тоже есть какая-нибудь такая история с запуском продукта. Я буду рада ее почитать. А мой директор Рада-радость в социальной сети Instagram. До встречи!